0: Mi Cerebro Gordo está antojado de algo rico.
1: Mi Cerebro Gordo tiene pereza de hacer ejercicio.
0: Mi Cerebro Gordo siempre queda con hambre.
1: Mi Cerebro Gordo Podcast.
0: Hola, hola. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mi Cerebro Gordo, un podcast diseñado para ayudarte a mejorar tu peso, tu salud y tu calidad de vida. Soy la doctora Isis Palenzuela y está conmigo el doctor Mauricio Barahona, médico especialista en metabolismo, sobrepeso y obesidad. Doctor, ¿cómo está?
1: Hola Isis, ¿cómo estás? Eh, hola a todos y a todas los que se están conectando y escuchando este podcast. Esperamos aprender mucho en este episodio.
0: Así es, doctor. Entonces, entremos en materia. Les cuento que hoy mi cerebro gordo quedó con hambre. ¿Le ha pasado, doctor?
1: Muchas veces. Definitivamente es una sensación que todos hemos experimentado y seguimos experimentando, y es ese momento, por ejemplo, cuando recién acabamos de terminar de comer, eh, ya terminamos nuestro último bocado de comida, pero aún tenemos hambre.
0: Ay, sí, creo que a todos nos ha pasado, pero bueno, justo por eso es nuestro tema de hoy. Vamos a enfocarnos entonces en las señales de saciedad, cómo saber cuando ya estamos saciados. Entonces, doctor, para comenzar este tema tan interesante, quiero que empecemos desde lo más básico. Empecemos definiendo, ¿existe el hambre? ¿Qué es?
1: Bueno, es muy interesante porque eh, todos los pacientes cuando vienen a la consulta, lo primero que me dicen es, doctor, ¿cómo hago para que se me quite el hambre? Pero ahí esa es una pregunta de todos los días. Entonces, ¿qué es el hambre? Bueno, el hambre en principio es esa necesidad biológica que tenemos los seres humanos de consumir alimentos, de, de recibir comida, para satisfacer las necesidades de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que siempre vamos a tener hambre. ¿Por qué? Porque es la, la forma en que nuestro cuerpo nos dice hay que consumir energía, hay que consumir nutrientes para poder tener nuestro desarrollo y nuestro metabolismo normal de cada día. Entonces, es una sensación básica. Tenemos que tener hambre.
0: Bueno, hasta aquí vamos bien. No es solo un efecto psicológico, como dicen algunos, pero sí hay una parte psicológica,
1: ¿verdad, doctor?
0: Que aquí no sé si entraría entonces en juego los antojos.
1: Claro, porque ahí viene otra parte, que es no no solo podemos consumir alimentos o querer comernos algo por hambre, o sea, por esa necesidad biológica de nuestro cuerpo, sino que también podemos querer comer algo por antojo. ¿Y cómo se le llama esto? Bueno, el antojo, que es? es el estímulo de querer comer algo por otras razones. Por ejemplo, eh, vamos caminando por la calle, pasamos frente a una panadería, nos mm. llega ese aroma, ¿verdad? ¿Te ha pasado ese aroma del, del pan recién horneado, fresco? Y uno dice, quiero comerme ese pan, aunque no tenga hambre. ves Vemos un anuncio en la tele, eh, televisión, en redes sociales, con un postre espectacular que se ve con ese... Topping, ¿verdad? Que chorrea por los lados. ¿Y qué pasa? Quiero comérmelo porque lo vi. Entonces, puede ser que uno quiera comer algo, aunque no tenga hambre, porque lo vio, porque te llegó un olor agradable, porque te acordaste de una comida agradable, hasta con la memoria, puede ser. Te acordás de aquel lugar donde fuimos y comimos aquel postre delicioso y uno ya se empieza a acordar de aquel postre buenísimo de aquel lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el antojo es que queremos comer algo, pero podemos hacerlo aún sin hambre, porque hay algo que nos activó el estímulo o el deseo de comer.
0: Sí, nos hace revivir momentos, eso es muy cierto. Y aparte de eso, bueno, todos hemos tenido antojos claramente, pero creo que también hemos tenido unos episodios en los que uno dice, tengo ansiedad por comer algo específico. ¿Esto qué es, doctor? ¿Cómo lo explicamos?
1: Y eso es muy interesante porque una paciente me dijo, doctor, es que tengo hambre como de pizza. Y no, 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 el hambre otra vez es la necesidad biológica. Uno no tiene hambre de algo específico. Eh, o como decía mi abuela, con hambre todo sabe bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad con hambre uno se come lo que sea, porque es hambre, es la necesidad de consumir nutrientes, pero eso de La pizza es un antojo que tengo de pizzas o sea, es un deseo de comer algún alimento en particular que a mí me guste y esto nos lleva al tema entonces de que la gente diga tengo mucha ansiedad por comer y esa ansiedad muchas veces se refleja en el deseo de comer aún sin hambre o el deseo de comer aún ya habiendo comido. Hay personas que nos dicen, yo termino de almorzar y una hora después estoy con ansiedad y quiero comer algo Ajá. dulce. Entonces, ahí se refleja otro aspecto de la, de, de la, del consumo de alimentos que es también la parte emocional, que la vamos a ir también comentando más adelante.
0: Pero entonces se relacionan la ansiedad y la saciedad.
1: Bueno, en el caso de los animales Isis, por ejemplo, uno ve que ellos son más instintivos. Comen cuando tienen hambre, y si no tienen hambre, no comen, ¿verdad? Están, tienen saciedad, no comen. Pero los seres humanos podemos comer por hambre y podemos comer por antojo y podemos comer por que nos llegaron a ofrecer algo rico y podemos comer porque nos encontramos con unos amigos y estaban comiendo. O sea, los seres humanos podemos comer por muchas razones, no solamente por la necesidad biológica de comer.
0: Ok, está muy interesante este tema, pero necesitamos seguirle sacando. Vamos otra vez entonces a la saciedad. Doctor, ¿podríamos decir que la saciedad es lo mismo que no tener hambre?
1: Bueno, eso es muy interesante porque uno podría pensar que entonces si yo tengo ansiedad, por ejemplo, que comentabas ahora, ¿qué sería lo opuesto? Lo opuesto sería tener saciedad. Pero resulta ser que muchas veces la saciedad no es necesariamente la ausencia de hambre, sino es una sensación más completa o más integral de saber no solo que ya comí, sino que quedé satisfecho con lo que comí y lo otro es saber que comí lo adecuado y eso en conjunto genera mayor efecto o mayor sensación de saciedad. No solo que ya comí, porque como te comentaba ahora, muchos pacientes me dicen ya comí, ya almorcé y aún así tengo ansiedad y quiero seguir picando cosas, entonces la sensación de saciedad es una sensación más integral, tiene que ver con que realmente estemos satisfechos de haber comido y a gusto de haber comido.
0: Muy bien, bueno, mi cerebro gordo quiere sentirse saciado, ¿cómo lo logro doctor? ¿Cómo hago que mi cerebro gordo alcance esa sensación en el que hay saciedad?
1: Bueno, precisamente eh, cuando hablamos de cómo alcanzar la saciedad, eh, vemos que la mayor parte del día nosotros tenemos hambre, la mayor parte del tiempo durante un día normal, las personas están con hambre y algunos ratos del día tenemos saciedad, ¿cómo hacemos para que esos momentos de saciedad sean mayores? Bueno, aquí tenemos que entender lo primero es cómo ocurre la saciedad, por ejemplo, en este momento vamos a almorzar y resulta ser que solo el hecho de sentarme, por ejemplo, a la mesa y ver mi plato de comida ya empieza la primera etapa de la saciedad, que es justamente la etapa sensorial. ¿Qué significa esto? Cuando nuestros sentidos, por ejemplo, mis ojos están viendo mi plato de comida y eso ya es una señal que le dice a mi cerebro, aquí está la comida que vamos a comer. Esto ya desde ese momento, mi cerebro está recibiendo una señal de saciedad y esto es sumamente importante, ponerle atención al momento de comer.
0: Sí, recuerdo haber estudiado o en algún curso, haber comentado la importancia de ver estas etapas de la saciedad y es que esto se relaciona mucho a los hábitos que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, usted acá nos está comentando la importancia de sentarnos, ver el plato, dedicarnos un espacio a comer, pero bueno, las costumbres hoy en día, comer en el carro, comer viendo televisión, con una mano tenemos la cuchara, en la otra tenemos el celular, entonces, ¿esto qué, doctor? ¿Nos afecta la saciedad?
1: Claro, porque vean que esta primera eh, etapa sensorial va en que nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, detecten que vamos a comer, que le digan a nuestro cerebro, ya es el momento de comer. Claro, voy comiendo en el carro. Eh, Paseado a una comida rápida, me dieron la comida en una bolsa. Para empezar, ni la veo, solo meto la mano en la bolsa y saco lo que me voy comiendo. Además, tengo que ir conduciendo mi vehículo, ¿verdad? Y voy escuchando algo en la radio o algo de música, o lo que sea. O sea, voy, mi, mi cerebro está recibiendo muchos estímulos en ese momento. Y no está concentrado en que estoy comiendo. Y aparte ni siquiera estoy viendo lo que me como. Pero es porque... esto lleva
0: práctica, doctor. No es fácil llevar la manivela con una mano y la otra, la comida de bolsa.
1: Y además responder un mensaje de texto Exacto. que te llegó.
0: esto es un arte.
1: Esto requiere habilidades múltiples Exacto. totalmente y, y ese es un problema porque entonces yo me como la comida ojalá tenga mucha hambre ahí sí ojalá tenga en ese momento mucho hambre y pasé al primer lugar que me encontré y compré la comida me lo dieran en esa bolsa y yo entonces simplemente estoy sacando de la bolsa mientras sí. llego eh, a, al lugar de destino donde voy. Y simplemente cuando me doy cuenta, ya me comí todo en unos pocos minutos y entonces no hubo esta etapa sensorial. Eso va a hacer que ya no tengamos una buena saciedad. Okay. Luego de esto viene la segunda etapa, que es la etapa que llamamos cognitiva, que es ahora sí también, además de que ya vi la comida, ya empecé a comer, y ya empiezo a disfrutar del momento de comer, ya empiezo a probar los sabores de la comida, ya empiezo a probar las texturas, ya empiezo a ver que esta parte tiene una salsa, que esto tiene eh, este corte, que esto tiene este color, y empiezo ya a mezclar también los sabores en mi boca, y eso ya me empieza a generar otras señales que van a mi cerebro, para decirle a mi cerebro, ya estamos comiendo, estamos disfrutando también del momento de comer,
0: esta etapa me parece sumamente importante porque se me viene a la mente lo de disfrutar la comida. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que podemos estar comiendo un alimento que nos encanta, que tal vez eh, llevó preparación, pero lo empezamos y lo terminamos y no nos dimos cuenta? Tal vez estamos comiendo demasiado rápido y ni siquiera hemos notado que estamos consumiendo. Al final empezamos, agarramos el celular o lo que sea que estamos haciendo y se terminó en el plato, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa también con esto? Cuando comemos así tan rápido que ni nos damos cuenta que comimos.
1: Y ahí señalas un punto súper importante en esta segunda etapa cognitiva, que es la velocidad para comer. Y aquí un, un consejo que le damos siempre a las personas es, eh, cuando tenemos comida en la boca, estoy masticando esa comida en mi boca y resulta que ya me voy a llevar un segundo bocado y todavía tengo alimento que no he terminado de masticar, no he terminado de tragar, estoy comiendo muy rápido,
0: siempre,
1: estoy comiendo muy rápido, eso significa que, y hay personas que se pueden llevar hasta dos o tres bocados de alimento a su boca, cuando ni siquiera se han terminado de tragar el primero. Sí,
0: yo creo que aquí también el tema laboral ha venido como a tener cierta culpabilidad, porque al final nos hemos acostumbrado a que tenemos X cantidad de minutos para comer, y entonces comemos tan rápido que ni siquiera lo notamos, como usted dice, va una cucharada tras otra y no estamos viviendo esa experiencia cognitiva de que estamos comiendo, de que nos estamos alimentando.
1: Claro, por ejemplo, eh, cuando han pasado muchas horas sin comer, llegas a comer con mucha hambre, es más probable que comas más rápido, cuando estás distraído, como lo decías, cuando hay poco tiempo en las jornadas de trabajo, por ejemplo, también cuando la gente se lleva su comida al escritorio y a la par de su mm. computadora está comiendo, es decir, todos estos factores hacen que esta segunda etapa cognitiva de la saciedad no sea efectiva, no sea eficazmente, comer muy rápido, casi que tragar los alimentos sin masticarlos uh -huh. y sobre todo el punto que decías, la clave es disfrutar de comer, uh -huh. si uno no disfruta de ese momento de comer la señal de saciedad va a ser más baja, uh -huh. por el contrario, cuando yo disfruté de mi comida y como tú decías, esto me encantó, esto estaba delicioso, lo disfruté un montón, mi cerebro va a tener mucho más saciedad
0: Excelente. Mi cerebro gordo suele querer comer rápido, pero aquí tenemos una tarea, vamos a tratar de masticar más.
1: Tenemos que entrenarlo más.
0: Exacto, seguimos aprendiendo y trabajando. Pero también, doctor ahorita que hablamos de este tema de la masticación, hay una parte importante que no se nos puede escapar. Hay parte de la digestión. En la masticación, en la saliva, en, mez en mezclar los alimentos con nuestra saliva. Entonces, esto también es importante en este tema, ¿no?
1: Claro, y aquí aprendemos que, vamos a aprender a continuación que hay cosas que ya nuestro cuerpo tiene y que no las estamos usando. Por ejemplo, desde la saliva, como lo decías, ahí hay, hay enzimas que permiten comenzar la digestión, por ejemplo, de los carbohidratos. Tenemos la amilasa salival, que es una enzima que desde ese momento ya empieza a ayudarnos a digerir los carbohidratos. Esta se mezcla y cuando vamos tragando y estos alimentos caen hasta el estómago, ya van mezclados con estas enzimas. ¿Y por qué digo que no estamos usando esto? Porque fíjense que estas enzimas también son señales que le empiezan a decir a nuestro cerebro ya estamos comiendo, ya está empezando a haber alimentos, ya hay nutrientes en el estómago y luego cuando estos pasan por el estómago y luego siguen hacia el intestino delgado, por ejemplo, hay una gran cantidad de hormonas, hay una gran cantidad de enzimas que nuestro estómago produce que... No solo digieren los alimentos, hoy sabemos que también son señales de saciedad uh -huh. y ese es el tema nuestro de hoy, señales de saciedad. Entonces, estas mismas enzimas le dicen al cerebro, ya hay alimentos aquí y ya estamos comiendo. Entonces resulta que si yo como muy rápido, si yo no mastico bien, si yo me trago casi que la comida, si yo no disfruto, tampoco estoy aprovechando toda esa gran cantidad de hormonas y enzimas que mi sistema digestivo produce. Y que también le dicen al cerebro que estamos comiendo.
0: Sí, nos estamos arruinando a nosotros mismos, entonces.
1: Totalmente. Y aparte, no estamos aprovechando los recursos que tenemos para tener saciedad.
0: Es cierto. Muy bien. Vamos con esa tarea, entonces. Bueno, te terminamos de comer, comimos despacio, ¿y qué sigue? ¿Cuál es esta otra etapa?
1: Ese momento que te decía, donde terminamos de comer, ya se acabó la comida en el plato, pero aún tengo hambre. Pues resulta que en ese momento empieza la tercera etapa, que es la etapa post ingesta de alimentos, que es una etapa muy hormonal. ¿Qué quiere decir esto? El estómago, cuando ya está lleno, cuando ya está distendido, produce algunas hormonas y estas hormonas le dicen al cerebro que ya comimos. Ahora bien, esta señal no es tan rápida, tarda entre unos 10 minutos a unos 15 minutos en llegar al cerebro
0: en lo que me vuelvo a servir el otro plato, entonces,
1: <risa> en lo, que, en lo plato, que vuelvo a servirme el otro
0: plato, de la mesa a la cocina,
1: en lo que llamo al mesero, para que me traiga otra vez el menú, para ver qué más ped pedimos, porque quede con hambre, ¿verdad? y eso nos ha pasado muchísimo, como dices, tanto si estamos en la casa, y decimos no, voy a servirme una cucharadita más, o si estamos en un restaurante típico, voy a llamar al mesero, para que me traiga, para que pidamos algo más extra, porque quedamos con hambre, eso, en cosa de 10 minutos, cuando el mesero va, le pedimos la orden, él la mete a cocina otra vez, empieza la preparación, y diez minutos después, nos trae el plato, ¿qué te ha pasado?
0: Si sí, ya no hay hambre, ya no, pasó Ay, un momento.
1: ¿para qué pedimos esto? Nada que ver, no, mm. empáquemelo para llevar, por favor. Mm. <ríe> claro, porque pasaron esos diez minutos, mm. y esos diez minutos hacen que ya la señal que estaba en el estómago produciéndose, ya mi estómago está lleno, ya, ya comimos, el estómago en esos 10 minutos le va a tener que decir a mi cerebro que ya comimos y se apaga el hambre. Mm. Esa es la tercera etapa, la etapa pos-ingesta. Es más metabólica, pero hay que darle esos 10 minutitos. Mm. Hay que darle esos 10 minutitos. Entonces, ¿qué, ¿qué le digo yo a la gente? Vea, usted en esos 10 minutos, usted se levanta de la mesa, se va a lavar los dientes, ¿verdad? Él responde algún mensaje. En el... Ahí sí, ya puede sacar su celular y responder un mensaje. Y ya pasan los 10 minutos y usted se da cuenta que se le quitó el hambre.
0: Ok, bueno doctor, ahora sí, tenemos esa tarea de ver qué hacemos con esos 10 minutos, pero tenemos que vencerlos, vamos a lograrlo. Ahora entonces doctor, mi cerebro gordo quedó con hambre, claramente así empezamos, pero estamos viendo que mi cerebro gordo puede aprender. Entonces vamos a las soluciones, soluciones prácticas, vamos a recapitular, qué cosas podemos hacer para tener menos hambre y para tener más saciedad.
1: Bueno, este es el gran reto, porque como te decía Isis al principio, eh, tenemos casi todo el día hambre, porque cada vez que nuestro estómago se vacíe, vamos a tener hambre. Y lo segundo es que, ¿cómo buscamos la saciedad? Entonces, el primer paso es entender este fenómeno. ¿Por qué? Porque el estómago, después de cada tiempo de comida, lo primero que tenemos que aprender es el número mágico. Tres horas. Tres horas. ¿Por qué? Porque después de cada comida... Todo esto que estamos comentando, el estómago se va a vaciar, el estómago ya va a empezar a movilizar los alimentos que comimos en nuestra última comida, van a pasar ya al intestino y el estómago otra vez se vacía. Eso más o menos va a ocurrir entre dos y tres horas después de cada tiempo de comida. ¿De qué depende? Depende mucho también del tipo de comidas que consumiste. Por ejemplo, cuando comemos más proteínas, cuando comemos más vegetales que tienen más fibra, el vaciamiento del estómago es más lento. Claro. Por el contrario, cuando tomamos más eh, alimentos líquidos, por ejemplo, yo me, como, me, me voy a tomar un batido de, de helado, por ejemplo, más líquido, y que tiene más carbohidratos, eso hace que el estómago se vacíe más rápido. Pero en un promedio, vamos a hablar de tres horas. ¿ves? Entonces, en esas tres horas, mi estómago se vacía, ¿y qué va a pasar? Ya después de tres horas, yo voy a empezar a tener otra vez hambre entonces una de las claves aquí que vamos a tener es que manejemos ese número mágico eh, ahorita eh, más temprano tuve un paciente que me dijo doctor me está dando demasiada hambre en la noche uh -huh. y yo ok a qué horas más o menos bueno yo llego a mi casa ya a las 7 de la noche después del trabajo pero llego con demasiada hambre y me quiero comer todo el mundo entonces yo le pregunté a qué horas es tu última comida y me dice generalmente almuerzo entre las 12 y la 1 si saca las cuentas, Isis, de la una hasta las ocho de la noche, ¿cuántas horas han pasado?
0: Claro, siete horas.
1: Entonces, ese número que te decía de tres horas, ve que Hay dos fácil,
0: tiempos de comida ahí. Claro,
1: fácilmente esta persona, sí. y le digo yo, ¿y comes algo durante la tarde? No, es que ya en la tarde me enredo, empiezo a trabajar. Entonces, un primer punto es comer cada tres horas, o sea, una dieta fraccionada. Segundo, poner atención a las comidas, ya lo dijimos hay que poner atención a lo que estamos comiendo, tercero comer alimentos justamente que nos den más saciedad por ejemplo, alimentos altos en proteínas alimentos altos en fibra alimentos bajos en azúcares nos van a dar más saciedad.
0: Perfecto, que aquí doctor, nada más un, un paréntesis para explicar un poquito, estos alimentos ricos en proteínas podría ser como el huevo, la carne, el pollo, pescado, este tipo de alimentos son los que nos van a ayudar más, ¿no?
1: Sí, ahí podemos utilizar tanto proteínas de origen animal como proteínas de origen vegetal, por ejemplo, en las comidas principales, lo que tú decías, carnes, pollo, pescado, eh, en el desayuno, por ejemplo, podemos usar huevos, quesos, por ejemplo, que se nos generen eh, es más saciedad. Y también en algunos casos, por ejemplo, utilizamos a veces semillas, aunque con las semillas mm. hay que tener siempre la precaución del contenido de grasa que puedan tener. Pero sí, el principio es alimentos altos en proteínas y alimentos altos en fibra. Muy Frutas bien. y vegetales sumamente importantes.
0: Muy bien. Al final todo conduce a que queremos disfrutar de comer.
1: Ese es otro punto muy importante. Otro consejo, disfrute del momento de comer. Comer es un momento que nos da también, aparte de energía, aparte de nutrientes, nos da placer, uh -huh. el placer de comer. Entonces, cuando disfrutamos nuestra comida, quedamos más satisfechos, tenemos más saciedad. Entonces hay que disfrutar, hay que aprender a disfrutar, comer más despacio, uh -huh. eh, masticar bien los alimentos, eh, no llevarnos comida a la boca cuando todavía no hemos tragado el bocado anterior, uh -huh. Este, este aspecto y concentrarnos. Hay personas que pueden perfectamente estar viendo televisión y comiendo y no pasa nada. Hay personas que pueden estar viendo sus mensajes en el celular y no pasa nada. Pero si sientes que esto te afecta, si sientes que esto te distrae y sientes que esto te hace quedar con hambre, entonces tienes que revisar este punto también.
0: Excelente. Me encantan estos tips, doctor. Qué tema tan interesante hemos visto. Yo creo que a todos nos ha pasado todos hemos tenido ese momento en el cual terminamos de comer y quedamos con hambre. No estamos activando las señales de saciedad. Entonces, el doctor nos dejó ahí tarea. Hemos aprendido por qué nos pasa esto. Y lo más importante, mi cerebro gordo puede aprender cómo lo podemos manejar. Muchas gracias, doctor, por compartir ese tema con nosotros.
1: Muchas gracias, Isis, y a todos los que se han conectado a este podcast. Y el mensaje clave es, mi cerebro gordo puede aprender.
0: Muy bien. Recuerda ser parte de Mi Cerebro Gordo. Envía tus preguntas y comentarios a podcast.icometcr.com. Además, en la página web icometcr.com podrás encontrar todos los podcasts y las redes sociales. Te esperamos hasta la próxima. ¡Chao! Seguí escuchando más episodios de este podcast, porque Mi Cerebro Gordo siempre puede aprender. Ingresa a www.icometcr.com para escuchar todos los episodios y seguinos en redes sociales.